0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 168. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aufsichtsräte deutscher Unternehmen. Leiharbeiter zählen mit. Einkünfte aus Kapitalvermögen bei Prüfung der fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht zu berücksichtigen. Verfall sogenannter Knockout-Produkte. Keine Berücksichtigung von Verlusten. Das Bundesarbeitsgericht hat mit seinem Beschluss vom 4. November 2015 festgestellt, dass wahlberechtigte Leiharbeitnehmer, die auf Stammarbeitsplätzen eines Entleihers eingesetzt werden, bei der Berechnung der Schwellenwerte für das Wahlverfahren nach dem Mitbestimmungsgesetz mitzählen. Welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Mitarbeitermitbestimmung? Wie ist hier die gesetzliche Grundlage?
1: Die Art und der Umfang der Mitbestimmung bei Kapitalgesellschaften sind vom Erreichen bestimmter Schwellenwerte abhängig. Das Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer Kurz Mitbestimmungsgesetz sieht vor, dass das Kontrollgremium zur Hälfte mit Arbeitnehmervertretern besetzt wird, wenn in der Regel mehr als 2000 berücksichtigungsfähige Arbeitnehmer beschäftigt werden. Die Aufsichtsratsmitglieder werden dann in unmittelbarer Wahl bestimmt, es sei denn, die wahlberechtigten Arbeitnehmer beschließen eine sogenannte Delegiertenwahl. Dieses Prinzip kehrt sich um, sobald mehr als 8000 Arbeitnehmer wahlberechtigt sind. Wird keine unmittelbare Wahl beschlossen, ist die Delegiertenwahl durchzuführen. Im konkreten Fall ging es um die Frage, ob bei der Berechnung des Schwellenwerts von 8.000 wahlberechtigten Arbeitnehmern Leiharbeitnehmer zu berücksichtigen sind.
0: Dies bejahte nun das Bundesarbeitsgericht in seinem Beschluss vom 4. November 2015 und setzt damit seine Rechtsprechung fort. Wie war der bisherige Status
1: quo? Bereits in der Vergangenheit hatte die höchste Instanz in der Arbeitsgerichtsbarkeit klargestellt, dass Leiharbeitnehmer nicht nur für die Berechnung wichtiger Schwellenwerte aus dem Kündigungsschutzgesetz berücksichtigt werden, sondern auch im Betriebsverfassungsgesetz hinsichtlich der Frage der Größe des Betriebsrats und der Freistellung von Betriebsratsmitgliedern sowie bei der Entscheidung, ob ein Interessenausgleich bei Betriebsänderungen verhandelt werden muss. Beim Einsatz von Leiharbeitnehmern wurde der betriebsverfassungsrechtliche Begriff »Arbeitnehmer« damit zweckorientiert betrachtet, um eine sachgerechte Lösung zu erzielen. Konkret bedeutete dies, dass die Aufspaltung des Arbeitgebers, Verleiher als Vertragsarbeitgeber und Entleiher als Einsatzbetrieb, bei der Berechnung von Schwellenwerten überwunden wurde. Da das Mitbestimmungsgesetz auf den Arbeitnehmerbegriff des Betriebsverfassungsgesetzes zurückgreift, war es nur konsequent, dass das Bundesarbeitsgericht Schlussfolgerungen, die es dort getroffen hat, nun auf den Bereich der Mitbestimmung im Unternehmen überträgt.
0: Auch eine andere wesentliche Voraussetzung für die Mitberücksichtigung der Leiharbeitnehmer war erfüllt. Welche?
1: Die wahlberechtigten Leiharbeitnehmer wurden auf einem Stammarbeitsplatz beschäftigt. Das ist deshalb wichtig, da sie nur dann für die Berechnung der Schwellenwerte den Stammmitarbeitern des Entleihers gleichgestellt werden.
0: Welche Auswirkungen hat das Urteil auf die
1: Praxis? Die Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts wirkt sich nicht nur auf kleine und mittlere Unternehmen aus, die bislang keinen Aufsichtsrat gründen mussten, sondern auch auf Unternehmen, die bereits über einen Aufsichtsrat verfügen oder nun erstmalig einen wählen müssen. Über die weiterführende Frage, ob Leiharbeitnehmer grundsätzlich für alle Schwellenwerte des Mitbestimmungsgesetzes oder auch beim Drittelbeteiligungsgesetz zu berücksichtigen sind, hat das Bundesarbeitsgericht noch nicht entschieden. Es ist aber damit zu rechnen, dass Leiharbeitnehmer bei allen Schwellenwerten zu berücksichtigen sein werden. Sämtliche Unternehmen die mit ihrer Stammbelegschaft bislang unterhalb der jeweiligen Schwellenwerte geblieben waren, müssen daher unverzüglich prüfen, ob sie diese nun überschreiten. Mitzuzählen sind auf jeden Fall die wahlberechtigten Leiharbeitnehmer auf Stammarbeitsplätzen. Die Leiharbeitnehmer, die nur temporär, also beispielsweise zur Abarbeitung sogenannter Auftragsspitzen herangezogen werden, dürfen gegebenenfalls unberücksichtigt bleiben. Dies ist im Einzelfall unter Berücksichtigung des Normzwecks des jeweiligen Schwellenwerts zu ermitteln.
0: Der Gesetzentwurf zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze, den Arbeits- und Sozialministerin Andrea Nahles Mitte November vorgelegt hat, greift diese Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts unmittelbar auf und setzt sie um. Was ist demnach zu erwarten?
1: Danach sollen Leiharbeitnehmer bei nahezu allen Schwellenwerten der Betriebsverfassung und der Mitbestimmung in Unternehmen mitzählen. Von daher wird die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts aller Voraussicht ab dem 1. Januar 2017 Gesetz sein. Alle betroffenen Unternehmen sind deshalb gut beraten, sich mit den Auswirkungen dieser Entscheidung intensiv auseinanderzusetzen und die Auswirkungen auf die unternehmerische Mitbestimmung entsprechend zu gestalten.
0: Seit Einführung der Abgeltungssteuer bleiben Kapitalerträge bei der Veranlagung grundsätzlich unberücksichtigt. Gilt dies aber auch für Grenzpendler, die im Rahmen der fiktiven, unbeschränkten Steuerpflicht gemäß Einkommensteuergesetz mit ihren inländischen Einkünften als unbeschränkt Steuerpflichtige zusammen veranlagt werden möchten? Mit dieser Frage musste sich der Bundesfinanzhof auseinandersetzen. Was hat es mit der fiktiven, unbeschränkten Steuerpflicht auf sich?
1: Voraussetzung für die fiktive, unbeschränkte Steuerpflicht ist unter anderem, dass entweder die Einkünfte im Kalenderjahr zu mindestens 90% der deutschen Einkommensteuer unterliegen, man spricht von der relativen Wesentlichkeitsgrenze, oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag nicht übersteigen, das ist dann die sogenannte absolute Wesentlichkeitsgrenze. Bei der Prüfung beider Wesentlichkeitsgrenzen gelten Einkünfte, die nach einem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung nur der Höhe nach beschränkt besteuert werden dürfen, als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend und es ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen sowie der Grundfreibetrag zu verdoppeln.
0: Welcher Sachverhalt war nun im Streitfall zu klären?
1: Der verheiratete Kläger wohnte mit seiner Ehefrau in Belgien. Beide waren im Inland als Arbeitnehmer beschäftigt und wurden zunächst getrennt als beschränkt Steuerpflichtige veranlagt. Die beantragte Zusammenveranlagung lehnte das Finanzamt ab. Neben den inländischen Einkünften aus nicht Arbeit sowie negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung hatte der Kläger nämlich unter anderem noch erhebliche inländische Dividendenerträge erzielt, die der Kapitalertragssteuer unterlagen. Da das Besteuerungsrecht für die Dividenden nach dem betreffenden Doppelbesteuerungsabkommen dem Wohnsitzstaat und somit Belgien zustand, würden sie als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend gelten.
0: Der Bundesfinanzhof entschied ebenfalls in diesem Sinne. Wie fiel die höchstrichterliche Begründung aus?
1: Da die Dividenden in Belgien als Ansässigkeitsstaat des Klägers besteuert werden können und in Deutschland nur einer Quellenbesteuerung unterworfen sind, gelten die Dividenden im Rahmen der Prüfung der Wesentlichkeitsgrenzen als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend. Die Folge hiervon sei nicht nur, dass die von den Eheleuten insgesamt bezogenen Welteinkünfte nicht zu mindestens 90 Prozent der deutschen Einkommensteuer unterliegen. Zudem überschreiten die der belgischen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte im Sinne der absoluten Wesentlichkeitsgrenze den doppelten Grundfreibetrag.
0: Der Kläger. Hatte darauf hingewiesen, dass die Wesentlichkeitsgrenzen deshalb gewahrt seien, weil nach 2 Absatz 5b Einkommensteuergesetz, der den Umfang der Einkommensbesteuerung regelt, die Kapitaleinkünfte nicht zu den Einkünften im Sinne von 1 Absatz 3 Einkommensteuergesetz gehörten. Dem konnte sich der Bundesfinanzhof allerdings nicht anschließen. Wieso taten sich die Richter hier schwer?
1: Diese Vorschrift sei nicht geeignet, eine fiktive, unbeschränkte Einkommenssteuerpflicht des Klägers und seiner Ehefrau zu begründen. Wolle man aus der notwendigen Ermittlung des Welteinkommens, erster Schritt, um dessen Aufteilung auf die der inländischen sowie der ausländischen Besteuerung unterliegenden Einkünfte, zweiter Schritt, die im Inland erzielten Kapitaleinkünfte allein deshalb ausgrenzen, weil sie nach den Rechtsvorschriften des deutschen Einkommensteuerrechts mit einem Abgeltungssteuersatz besteuert werden, würde das dem Gesetzeszweck widersprechen.
0: Wenn eine Option mit dem Überschreiten einer bestimmten Kursschwelle durch den zugrunde liegenden Basiswert automatisch verfällt, das heißt ohne aktive Beteiligung des Steuerpflichtigen, dann ist laut einem unlängst erlassenen Urteil des Bundesfinanzhofs der Tatbestand des privaten Veräußerungsgeschäftes gemäß Einkommensteuergesetz nicht erfüllt. Welcher Sachverhalt lag dieser Entscheidung zugrunde?
1: Der Kläger tätigte im Streitjahr 2006 unter anderem Optionsgeschäfte mit sogenannten Knockout-Produkten. Dies sind spezielle Terminkontakte, die mit begrenzter oder unbegrenzter Laufzeit angeboten werden. Der Anleger kann sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen. Wegen der ausgeprägten Hebelwirkung von Knockout-Produkten kann der Anleger überproportional an der Entwicklung des Basiswertes partizipieren. Wird ein solches Knockout-Produkt vorzeitig fällig, weil der Kurs des Basiswertes die jeweilige Knockout-Schwelle berührt oder unter- bzw. überschreitet, verfällt das Wertpapier als wertlos. So war es auch in dem zugrunde liegenden Fall. Was war die Konsequenz? Es erfolgten kein Rückkauf durch den Verkäufer und kein Ausgleich durch Aktien. Der Kläger machte die Anschaffungskosten als vielgeschlagene Werbungskosten bei den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften steuermindernd geltend. Allerdings berücksichtigte das Finanzamt die Verluste aus den verfallenen Optionsscheinen Mangels eines Veräußerungstatbestands nicht. Das Finanzgericht lehnte die daraufhin erhobene Klage ab und auch vor dem Bundesfinanzhof war der Kläger nicht erfolgreich.
0: Nach Meinung des obersten Finanzgerichts war der Tatbestand des privaten Veräußerungsgeschäfts nicht erfüllt. Wieso?
1: Als Grund führten die Richter an, dass die dem Kläger eingeräumte Option mit dem Überschreiten einer bestimmten Kursschwelle durch den zugrunde liegenden Basiswert verfallen sei, ohne dass der Kläger hierzu einen Entscheidungsspielraum hatte. Es fehlte also an einem Beendigungstatbestand. Die Besonderheit der betreffenden Optionen besteht aber darin, dass der Verfall der Option bereits im Vorhinein, also schon bei Vertragsschluss an einen bestimmten Kurswert gekoppelt ist, bei dem die Option zugleich wertlos wird. Mit Erreichen der Knockout-Schwelle tritt ein vorzeitiger Verlust des Rechts ein, einen positiven oder negativen Differenzausgleich zu erlangen.
0: Damit entfällt die Möglichkeit der Verwirklichung des Veräußerungstatbestands im Sinne der einschlägigen Regelungen in der damals geltenden Fassung des Einkommenssteuergesetzes. Warum?
1: Der Kläger hatte nicht mehr die Wahl des Verfallenlassens der Option zur Vermeidung eines noch größeren Schadens. Die willentliche Entscheidung zur Nichtausübung einer wertlosen Option als einzig wirtschaftlich sinnvolle war mit Erreichen der knock schwelle demnach nicht mehr möglich.
0: Die Wahlberechtigung von Leiharbeitnehmern, die Berücksichtigung der Einkünfte aus Kapitalvermögen bei der Prüfung der fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht sowie der Verfall sogenannter Knockout-Produkte. Das waren die Themen der 168. Ausgabe unseres Steuern- und Recht-Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören.